0: 然哥说新闻，新闻脱口秀。各位听众，大家好，我是然哥。这可能是我近来听到过的呃最让人流泪的新闻了。说日本著名的连锁整形医院的老板高须克弥在电台接受访问的时候呢，他说呀，最近呢他沉迷一款手游，想要充值变得更强，就随手绑上了自己的黑卡。刚开心的来了几发之后呢，这张卡居然被停了。高虚心说：“这游戏也太牛了吧！啊，是花了我多少钱啊？连我的黑卡都能给我玩停了。”这时候，这张卡的开户公司打来电话说：“呃，您平时啊，这张卡一刷就是好几百万啊，今天呢却都是零星的，什么一百二十八呀、六百四十八呀、九百九十八呀，所以怀疑啊，这张卡是不是被盗刷了？所以帮您停了。啊，对了，哎、呃，这些零钱是您自己用的吗？”有钱人的生活呀、啊，我反正是不懂了，听起来好悲惨呢、啊。想到自己可能永远不会有那么一天，我就哇的一声哭了出来。<笑>这个故事告诉我们，以后要是盗刷有钱人的卡的时候，一定要大手大脚的花，不然的话，一下子就会被发现的。不过想一想，原来有钱人玩游戏也是这么乖乖的一点一点买装备的啊，不是直接把游戏公司给买了，然后随便玩。突然觉得我们跟有钱人之间的差距又拉近了不少呢。特别是在知道了下面这条新闻之后，我突然有一种再过五天啊，或者再过五天之后，我就会成为亿万富翁的感觉。有报告说，中国每五天就出一个亿万富翁。瑞银与普华永道报告称，去年亚洲每三天就会诞生一位亿万富翁，新增富翁112人，而中国内地呢新增了80人，占到了 71%2009 年占到 29% 其中近半数都是来自于科技业、消费品和零售业、房地产业。因为资产价格波动等原因，去年中国有40人跌出了亿万富翁榜。占到了亚洲跌出者的一半。我说的吧，人活着就要有希望。全国十三亿人口，每五天轮一个，总有一天能轮到我的。说真的啊，按这个速度，一年能出七十三个亿万富翁。按照我现在在国内的这个资产排名啊，大概呢就是中游水平吧，也就是第六亿或者到第七亿这个范围啊。就按六点五亿算，那么只需要等。890.4 万年就可以轮到我了！天哪，这是我离成为有钱人最近的一次，有希望了。不过如果你等不及了，快的办法也有，只要把你所有的钱呢、啊、都换成津巴布韦币，成为亿万富翁不是梦啊！哎，但是换成假钱可不行啊！说男友买1300万的假存单当彩礼。女朋友去取钱才知道被骗了。今年8月份， 2 4岁的男子包某出狱不久，就在棋牌室里认识了40岁的庄某。两个人很快就到了谈婚论嫁的地步。这个包某谎称自己是拆二代，父母双亡，为了取得庄某的信任，花了250块钱买了一张 1,300 万的假存单给庄某当彩礼。当庄某拿着这个存单去取钱的时候，才知道。被骗了。目前，包某因为涉嫌伪造金融票证罪而被警方抓获。不是我说你啊，包某啊，你一个二十多岁的追人家四十岁的，还需要用这种手段啊？小伙子，你是长得有多难看呢？二百五，这个售价，做假证的才是真正的赢家呀。这位小朋友也有成为人生赢家的潜质，我看好你哦！厉害了，我的弟！五岁女孩落水，六岁男孩冷静救援。六号，江苏常州有一位五岁的小西西啊，在河边玩耍的时候呢，不慎落水了。六岁的小伙伴刘子欣看见之后呢，先是让表弟赶紧去喊大人，然后自己试着用手去够这个小西西的手，并且不停的安慰他不要害怕。最终呢，这位小西西这个小女孩啊，得救了。而警方也在为刘子欣申报见义勇为。哎呀，英雄救美，两小无猜，呃，很好。想跟这样的少侠在一个车厢、一个航班、一个电影院，然后把所有的零食都送给他吃。不会吧？这么快，这位小朋友就长大了？淡定，学生地被困电梯五个小时，递纸条求救，然后。写完了作业，十一号下午，哈尔滨初三的学生孙逸潇啊，放学回家的途中被困电梯近五个小时，但是电梯灯呢一直都没有灭，于是他迅速的按键防止这个电梯下坠啊，然后又从门缝递纸条求救，再然后呢就拿出作业本开始写作业，到获救的时候，他已经在电梯里把所有的作业都写完了。这个小伙子啊，一定是在权衡利弊之后做出的这种呃非常理性的选择的。被困电梯总会被救出去的，对吧？但是要是出去之后发现作业写不完了，那不就死定了吗？毕竟被困电梯，所以没做作业，这个理由太不可信了。我爱学习，是学习给了我第二次生命。今日啊，国外非常流行的分享冰箱在上海开始试水了。然而，两台分享冰箱都出现了供不应求的现象，刚放的食物在十分钟之内就被扫荡一空啊！甚至出现了一人多拿，一家人一起来拿的这个现象。由于采取的是自愿领取的原则，所以供应方对此也表示非常的无奈啊。我觉得还不错啊，至少冰箱还在啊。你敢不要钱，我就敢不要脸。不要考验我的底线，我根本就没有底线。据说呀、啊，后来这个食物领取呢，就实行了登记制度，这样才杜绝了一人一天领取多次的情况。同时呢，领取者不能自己拿东西了啊，不是说你看上什么拿走就完事了，你看上什么食物啊，得由志愿者来帮你拿。嘿嘿，这就对了嘛，这下这不要脸的底线一下子就上来了。很多人为了面子问题就，就什么啊，还要登记，还要你帮我拿。算了，我不要了，谁稀罕呢？这分享冰箱啊，是个好事情啊，避免食物浪费，还能够帮助那些真正贫困的家庭。然而，接下来要说的这个伟大的发明，不仅能够帮助那些贫困家庭有东西吃啊，而且能够多养活两亿人呐、啊。说袁隆平在青岛研发海水稻，什么海水里也能产稻米吗？没错，随着袁隆平院士领衔的青岛海水稻研究发展中心在李沧区的签约落户，标志着青岛的盐碱地也可以变身良田了。袁隆平院士表示，将在三年之内研发出亩产三百公斤的海水稻。如果可以推广两亿亩的话，那么按照亩产两百到三百公斤来计算，可以增产粮食五百亿公斤，那就能多养活大概两亿人呐、啊。然而说到这儿啊，必须要告诉大家的是，其实这条消息呢并不是特别的准确，只说对了一半因为这个海水稻的研究工作还离不开另外一个我们很多人都并不是怎么熟悉的广东农业科学家的名字，他就是袁隆平先生，在这次青岛进行海水稻研究的搭档，来自广东湛江的。陈日胜先生，这位陈日胜先生啊，早在1986年的时候，最先发现了一种可以抵抗海水盐碱性的野生水稻，并且从此开始了近30年的海水稻的培育工作呀。他还坚定地表示，如果我去外国研究，那这就变成了外国的专利了。所以搞研究必须要在中国，这是我们中国的东西，一定要留在中国。而在袁隆平院士的关注之下，陈日胜的海水稻项目成为了。国家级项目，哎呀，伟大呀！啊，给陈日胜点赞，给伯乐袁隆平点赞，真是除了伟大说不出别的话了。不过广告词我都想好了，一年能多养活两亿人，连起来可以绕赤道两圈还有海水的味道，海水道，不得不说，咱们中国人的种族天赋是刻在骨血里的啊！哎，等这个技术成熟之后，我们就去。南海种水稻吧，哎、顺便打听一下啊，以后咱们做炒饭的时候，是不是就不用放盐了？吃了这种电水壶煮的水所泡的面，我觉得不仅不用放盐，可能还会多一些奇奇怪怪的味道呢。近日有网友吐槽说呀，很多爱干净的女士都会用酒店的电水壶煮内裤。呃，对你没听错啊，是煮内。酷，虽、嗯、然说这帖子并没有被证实是真是假，但是的确有酒店的员工和网友爆出了不少奇葩事说有人呢、啊、用这个酒店的电水壶煮茶叶蛋啊，还有饺子啊等等，很多爱干净的女士，请不要侮辱“爱干净”这个词儿好吗 ？Excuse me， 我真的用酒店的那热水壶烧过开水泡过面啊，还喝过那烧开的水呢。鬼知道我到底吃了什么东西啊！这部手机也得说了，鬼知道我经历了什么。说男子偷手机被侄子送给了女朋友，女朋友呢又送给了他爸，他爸一看，这不是我丢的那部手机吗？说老陈呢、啊、答应给考上大学的侄子小陈买部手机，一直都没有兑现，结果上个月的月末呀，他从面包车上偷了一部崭新的苹果七手机，送给了侄子。几天之后呢，侄子新处了一个女朋友，于是呢就把这手机送给了女朋友小夏。小夏又把这手机送给了父亲。父亲一看，这不就是自己丢的那部手机吗？这不是巧了吗？不是，这不是巧了吗？一定是特别的缘分，才可以一路走来变成了一家人呢。这其实是一个温馨的家庭故事啊！好叔叔，好男友，好女儿。可是无证驾驶的司机不是好司机，跨省开车考驾照，男子无证驾驶被拘留。十四号，交警叔叔在高速执勤的时候呢，对一辆小汽车进行检查，司机称：“我没带驾驶证啊，身份证，身份证我也没带，号码号码我不记得。”于是警方将其带走，最终他只有承认他是开车去考驾照的，结果没想到会被查。科目四的题目成真了啊！还记得吗 ？A 说：“干嘛呢？你那边怎么那么吵啊 ？”B 回答：“哎呀，我开车呢啊，堵车啊，刚喝了点酒，准备报个驾校学个本问：途中有几处违法行为？这是中国首例驾照还没拿到就被吊销驾照的案例吗？你看人家马尔代夫啊，还没等被开除呢，人家自己就不干了。不满不公正待遇，马尔代夫宣布脱离英联邦。马磊消息，马尔代夫外交部十三号发表声明表示，鉴于长期以来英联邦部长级行动小组及英联邦秘书处给予马尔代夫不公平、不公正的待遇，马尔代夫政府决定脱离英联邦。这个英联邦啊，一直努力成为马尔代夫内政问题的积极参与者，这违反了联合国和英联邦的宪章。反正翻译过来就是。群主不发红包，还天天叨叨着让我们发红包，退群退群！你们真的要这样吗？能不能考虑一下文科生的感受？这下考试又要多一道题了。然哥说新闻，新闻脱口秀。想要跟我取得交流的朋友，您可以关注微信公众号“然哥脱口秀”，发送微信消息，在喜马拉雅 APP 搜索“然哥脱口秀”，可以点播收听更多精彩节目。